0: Je euh, dans la grande interview sur RT en français depuis Saint-Pétersbourg, euh, à l'occasion euh, du deuxième sommet Russie-Afrique, euh, euh, avec nous, euh, Kémy Seba, le président de l'ONG Urgence panafricaliste. Bonjour Kémy Seba. Bonjour Samantha. Merci d'avoir accepté notre invitation dans la grande interview sur RT en français. Avant d'évoquer les enjeux de ce deuxième sommet Russie-Afrique, euh, d'abord votre réaction aux événements qui se déroulent euh, au Niger euh, où des militaires affirment avoir... Euh, euh, renverser euh, le président Mohamed Bazoum, après l'éviction des présidents au Mali, euh, au Burkina Faso, en guinée Conakry autour du Niger, peut-être de subir le même sort. Euh, quelle lecture faites-vous euh, de ces bouleversements au Sahel et dans cette partie euh, de l'Afrique de l'Ouest
1: Moi, je pars du principe que tout ce qui est construit sur du sable mouvant a vocation à disparaître, à s'effondrer. Il se trouve que ce qui se passe au Sahel n'est rien d'autre que la, la résultante d'une maison qui a été construite depuis trop longtemps, sur des fondations qui étaient malsaines depuis le départ, avec des des, des, des institutions corrompues, avec des schémas politiques corrompus, avec euh, une idéologie de soumission maladie vis-à-vis -vis des intérêts de l'oligarchie d'Occident. On ne pouvait arriver d'une façon ou d'une autre qu'à ce genre de situation. Je mets des guillemets à ce qui se passe à l'heure actuelle, du côté du Niger, parce qu'on n'a pas encore une lecture extrêmement claire de la situation. Ça peut aller dans une direction comme dans une autre. Et donc, on dit que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, soyons prudents. Mais ce qui se passe de manière générale en Afrique de l'Ouest, au Sahel, n'est pour moi rien d'autre que la résultante d'une un, démarche de prédation qui avait vocation, tôt ou tard, à disparaître. Et on arrive à cette étape-là.
0: Alors, encore une fois, euh, vous l'avez constaté, la CDAO tente euh, une médiation, mais on note euh, que les avertissements contre d'éventuels coups d'État du nouveau président en exercice euh, euh, de la CDAO, Bola Ahmed Tinoubou, n'ont visiblement pas été entendus. Euh, quel constat vous faites Moi,
1: je pense que la CDAO est devenue depuis très longtemps inaudible. De un, auprès des masses. La plupart des masses en Afrique de l'Ouest ont un degré de détestation extrêmement élevé vis-à-vis -vis de la CDAO, ce qui est quand même critique lorsqu'il s'agit d'institutions qui sont censées donner une direction, un chemin pour les populations. De deux, les dirigeants des pays qui viennent d'arriver au pouvoir remarquent que la CDAO a beau dire ce qu'elle veut, mais quand un dirigeant est porté par le peuple, la CDAO ne peut rien faire. Et donc je pense qu'il doit y avoir une introspection tôt ou tard de ces institutions parce que vous ne pouvez pas vous dire représentant de population qui vous vouent aux gémonies quotidiennement. Il y a quelque part un devoir d'autocritique de, qui doit être effectué à mon sens.
0: Alors, il y a le président de, de votre pays, le président du Bénin, Patrice Talon, absent du sommet, mais il devrait se rendre à Niamey, justement, pour euh, tenter euh, d'apaiser la, la situation sur place. Euh, là encore, comment vous, vous analysez ce modus operandi, euh, cette sorte de va-et-vient que l'on observe assez souvent euh, des chefs d'État africains d'un pays à l'autre pour régler euh, les crises
1: bon, Déjà, ce qui me fait sourire, c'est que la, la vraie crise qu'il y a à l'heure actuelle au Sahel... C'est la crise liée à la déstabilisation émanant de forces djihadistes, d qui, suite à la destruction de la Libye par les mêmes bailleurs de fonds de nos dirigeants aujourd'hui, ces propos n'engagent que moi, je l'assume complètement, eh bien, nos pays sont déstructurés, nos pays sont déstabilisés. Et au lieu de se préoccuper de la lutte véritable contre le djihadisme en ayant une, une, une réponse unie de toute la région, une réponse efficace, leur obsession, c'est d'éviter les coups d'État. Et vous savez pourquoi ils sont dérangés par ces coups d'État Parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive dans leur propre pays. C'est uniquement des intérêts égoïstes qui entraînent justement ce genre de situation, qui entraînent cette excitation de ces dirigeants. Ils se disent qu'il faut éteindre le feu là, sinon ça va arriver dans leur maison. Moi, je pense qu'on est aujourd'hui à l'aube d'un changement. Je le dis vraiment. De système, de gestion de la vie de la cité. La démocratie à la base des mosques c'est le pouvoir au peuple. Mais pendant trop longtemps, le pouvoir a été confisqué par des petites élites, par des petites bourgeoisies, par des réseaux qui étaient en, en soumission intégrale avec l'élite occidentale. Et au fur et à mesure, il y a une jonction de deux forces. Les sociétés civiles, qui dans une dynamique géopolitique sont en train de s'allier à des forces militaires patriotiques. Et on arrive maintenant à une nouvelle gestion de la vie de la cité. Alors, ce et... que vous
0: dénoncez, c'est ce manque de vision finalement. Euh,
1: il il n'y a de... pas de prospective. Voilà,
0: de ces, de ces chefs d'État. Euh, un manque de, de, de vision, de clarté sur la situation, euh, sur les réalités aussi hein, du terrain visiblement. Quelles conséquences cela peut avoir pour le futur justement de, de la région et du continent même
1: Moi je pense qu'on on est dans une période d'effondrement d'un ancien système, comme je le disais tout à l'heure, mais que paradoxalement ces déstabilisations sont euh, extrêmement importantes pour la suite des événements. Que quelque chose de mauvais s'effondre est bon si on veut reconstruire quelque chose de positif après. Il y a un proverbe qui dit qu'il faut détruire pour reconstruire. Ce n'est pas de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est souvent du, du, une démarche nihiliste avec pas forcément une vision prospectiviste par la suite. Or là, c'est déconstruire un schéma. À l'époque, Bob Denard faisait des coups d'État pour installer des pions de la France. Aujourd'hui, il y a une désinstallation des pions de l'oligarchie française et une installation d'entités de, patriotiques qui, si elles ne suivent pas le chemin, tomberont elles aussi. On l'a vu au Burkina où celui qui a pris le pouvoir d'amiba n'a pas suivi la ligne voulue par le peuple. L'écosystème qui a été créé par un bon nombre d'entités, de dont nous, contribue justement à faciliter le terrain pour que des vraies forces patriotiques prennent le pouvoir. Et moi, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est une véritable démarche démocratique qui est en train de se réaliser là. C'est pour ça que même quand on parle de coup d'État, moi, je parle de restauration de l'État. Il y a une parabole que j'utilise toujours. Si quelqu'un est nommé pour conduire un bus à une destination, mais emmène ce bus dans le Ravin, il est du devoir des passagers d'intercepter le conducteur qui conduit mal, de le mettre de côté et de mettre quelqu'un d'autre à la place. On appelle ça restaurer le chemin. Je ne crois pas à la logique des coups d'État. Et ceux qui nous disent que les coups d'État, c'est négatif pour la démocratie, de quelle démocratie parle-t-il La démocratie vendue par l'Occident où une petite caste suit une autre caste c'est vrai qu'on a
0: observé euh, dans certains pays une adhésion finalement à ce que l'on appelle euh, les coups d'État dits euh, démocratiques Mais ce
1: que, euh, pas pour ça le salut
0: ça. Des, des peuples. Et, et j'ai cette question qui concerne justement le rôle des armées africaines mm -hmm. que l'on dit, euh, que l'on présente comme très faibles finalement, pas assez structurées. Euh, comment est-ce qu'il faut comprendre le fonctionnement de ces armées aujourd'hui
1: Alors, pas, elles ne sont pas faibles. Elles sont remplies d'entités courageuses d'hommes courageux, de femmes courageuses. Mais la réalité est que ces armées ont été sous-armées, désarmées pendant très longtemps parce que l'Occident a besoin d'occuper les espaces. Et pour occuper l'espace, il faut que les forces militaires en, en présence ne soient pas armée suffisamment pour se défendre elle-même, pour agir elle-même. Donc elles ont besoin d'avoir des dirigeants, des cadres qui soient là pour les accompagner, pour les aider dans un certain nombre de situations. Et la présence des armées occidentales permet de sécuriser l'accès aux ressources dans bon nombre de pays, puisqu'on sait que nos terres re regorgent de ressources minières illimitées en réalité. Et donc c'est dans ce cadre-là que les choses se déroulent. Mais aujourd'hui, on le voit avec le Burkina. Il y a une démarche où même si l'armée n'est pas suffisamment armée, mais il y a un volontarisme qui fait qu'ils sont capables d'arriver au bout, petit à petit, de leurs objectifs. Moi, je crois. Je ne crois pas à la puissance de l'arme en tant que telle, je crois à la volonté de l'homme. On a vu durant la guerre du Vietnam que des gens qui étaient extrêmement sous-armés par rapport à l'armée la plus puissante du monde, qui était l'armée américaine, il y a bien évidemment d'autres mécanismes sous-jacents qui ont contribué à cette situation, mais la défaite de l'armée américaine a été due avant toute chose à la volonté de la population vietnamienne. Et je crois en ce principe-là. Une volonté maladive de souveraineté entraîne toujours une capacité à la transcendance, au dépassement et donc à, à la possibilité de pouvoir obtenir des résultats qu'on ne pensait pas possibles au, au départ.
0: Et, et pour conclure euh, là-dessus, il euh, y, y a un effet domino euh, qui... Clairement.
1: Et qui, euh, je le dis comme je le pense, part d'une ingénierie sociale qui a commencé à un certain nombre d'années. Et c'est ce que les gens n'ont pas voulu comprendre. L'élite occidentale est en train de comprendre aujourd'hui que par arrogance et par mépris, elle n'a pas senti que depuis un bout de temps, ça bouillonnait dans l'esprit d'une grande partie de la société civile africaine, une volonté de rupture avec le schéma que l'Occident, la démocratie libérale, que l'Occident nous avait vendu fallue, fallacieusement en trouvant toujours quelques petites marionnettes à placer en haut à la tête de nos États sans que le peuple se reconnaisse dedans. Ce travail a été fait depuis longtemps par différentes entités, des mouvements citoyens, le nôtre, d'autres, qui ont compris l'impérieuse nécessité à la fois de changer de schéma géopolitique, de diversifier les partenariats et de réinjecter dans le cœur des citoyens la logique de la citoyenneté et de la souveraineté et du patriotisme. Et en, en insérant la logique de la panafricanité, comme je dans mon dernier ouvrage « Philosophie de la panafricanité fondamentale », on a été capable de rappeler aux gens qu'il n'y a rien de plus important que l'autodétermination de nos populations. Et ce qui se passe là aujourd'hui est la résultante de cela et le château de cartes ne va faire que continuer et ça va contaminer le plus d'endroits possibles clairement et simplement, même ceux qui se pensent être les plus intouchables.
0: Alors le Niger c'est vrai c'est une actualité suivie de près ici à Saint-Pétersbourg où se déroule donc le deuxième sommet Russie-Afrique qui vous amène ici Vous étiez présent lors de la première édition Selon vous quels sont les enjeux de cette deuxième édition
1: Je pense que les enjeux sont encore plus importants cette année que l'édition précédente pour la simple et unique raison que lors de l'événement à Sochi il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine qui était présente il n'y avait pas de bouleversement géopolitique comme il y en a actuellement Aujourd'hui, la Russie, je le dis toujours, est dans une période de son existence où elle a encore plus besoin d'un partenariat sincère et réel avec l'Afrique qu'auparavant. Nous n'oublions pas, parce que nous avons une longue mémoire, qu'à une certaine période, la Russie ne voyait, du président Vladimir Poutine ne voyait pas une impérieuse nécessité de travailler avec les Africains. À un moment donné, le président Poutine a même cru qu'il pouvait euh, euh, collaborer avec l'Occident lors de son premier mandat. Il a vu que ce n'était pas possible. Il s'est à un moment donné renfermé beaucoup plus sur lui-même, sur ses acquis, sur ses appuis. Et lorsqu'il y a eu l'accentuation de tentative de déstabilisation de l'OTAN, il s'est retrouvé là où il se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire il est obligé de regarder quels sont ses véritables amis. Et je pense que l'Afrique a tout à gagner de savoir avec lucidité, sans être dans l'aveuglement parce qu'en politique il n'y a pas vraiment d'amis, il y a surtout des intérêts, a tout à gagner à savoir jouer de toutes les opportunités possibles pour tisser des partenariats réels, sincères, pas simplement sur les histoires de présence militaire, parce que comme le dit, euh, j'aime beaucoup la démarche du président Ibrahim Traoré au Burkina Faso, on est assez grand pour se défendre. Ce qu'on a besoin, c'est de matériel. Ce qu'on a besoin, c'est aussi de transfert de technologie. Ce qu'on a besoin, c'est d'armes, d'accord Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble. Mais il faut que le président Poutine comprenne que la nouvelle génération ne va jamais accepter, nous l'accepterons jamais, que le nouveau, nouvel ami, même si en été les Russes soviétiques hier sont des amis de longue date, mais utilisent les mêmes procédés qu'auparavant que les autres, les, les entités occidentales, pour... Euh, essayer d'avancer à nos côtés.
0: Alors justement, comment vous ressentez les choses Parce qu'il est question euh, euh, ici, en tout cas, de, de mener des axes de réflexion concernant la, la souveraineté économique du continent africain, la souveraineté alimentaire, et puis, vous l'avez mentionné, le, le transfert des technologies, c'est un point extrêmement important pour le continent africain, surtout qu'on se souvient, Lorsqu'il y a eu des, des partenariats menés avec la Chine, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Est-ce que, au niveau du transfert de, du savoir-faire, est-ce que vous pensez que la Russie va tenir ses promesses Alors,
1: moi déjà, j'ai toujours du mal, quand on parle de souveraineté, à ce que cette souveraineté soit discutée euh, loin de nos réalités. C'est une question africaine, la souveraineté alimentaire. C'est pour ça que j'étais très gêné quand j'ai entendu le discours du président de l'Union africaine. Mmh. On est au XXIe siècle, on a toutes les céréales possibles chez nous. Moi-même qui vous parle, j'en vends dans mes entreprises, je vends un certain nombre de céréales locales. Si on veut s'en sortir nous-mêmes, on est capable de le faire. Et donc j'ai du mal toujours que dans des sommets internationaux, on soit dans une démarche de mendicité vis-à-vis -vis de l'extérieur. Nous sommes une génération qui ne veut plus mendier. On veut se prendre en charge, s'autodéterminer. Il peut
0: y avoir de la coopération, il peut y avoir exact. Ça c'est autre chose. soutien.
1: ça c'est autre chose. Soutien ne veut pas dire cooptation, mmh. ne veut pas dire... Et donc dans ce que j'ai entendu, ça n'allait pas dans le sens, à mon avis, de ce que bon nombre d'Africains, jeunes ou moins jeunes, Veulent. Ça, c'est la première chose. Euh, souveraineté économique, ça aussi, c'est une question profondément euh, interne à l'Afrique. Et je pense que, d'ailleurs, on a laissé pendant un temps les autorités en Afrique francophone prendre leurs responsabilités, notamment en Afrique de l'Ouest, sur la question du franc CFA. Ils devaient réunir les critères de convergence pour qu'on puisse aller vers la monnaie éco de la CDAO. Pour l'instant, silence radio. Je l'ai dit et je vous redis à l'antenne, ça sera un, un scoop ici. On va relancer d'ici quelques temps aussi les activités liées à la volonté de changement du franc CFA en ayant un taux de change flexible à à un panier à devises. Donc la question de la souveraineté économique, c'est nous. C'est une question interne à l'Afrique. Par contre, sur le transfert de technologies, évidemment que la Russie a atteint un stade qui fait qu'on a besoin d'avoir des amis qui comprennent la nécessité de collaborer avec nous sur ce sujet. Ils seront gagnants. Si on réussit à se développer technologiquement parlant, ils seront gagnants aussi parce qu'il quelqu'un qui aide une autre entité à se relever lorsque l'entité reste debout elle se souviendra de la personne qui l'a aidée. Donc on est dans cette logique-là, il y a énormément de choses à faire sur ce terrain, et je pense que la Russie a un savoir-faire qui, qui devrait être important, mais on sera, encore une fois, on n'est plus à l'âge du Père Noël, on ne croit pas les belles déclarations, ce que l'on veut c'est la matérialisation des paroles plus que jamais. C'est ça qui comptera. Et
0: Justement, à ce niveau-là, quel bilan vous faites euh, de, de, du partenariat russo-africain, euh, de, de cette dynamique de développement euh, que souhaite instaurer euh, depuis plusieurs années Bon, il y a eu le Covid, c'est vrai. Euh, la Russie, euh, notamment en Afrique francophone, par exemple, que vous connaissez bien. Bon,
1: ce qui est sûr, c'est que la seule chose sur laquelle on peut parler de l'efficience du partenariat, à mon sens, c'est sur le partenariat militaire. Euh, depuis que... Euh, les autorités russes ont déployé leurs forces, peu importe le nom qu'elles donnent à ces forces-là, même s'il y a des critiques à avoir. J'ai une distance critique sur, par exemple, ce qui se fait du côté de la Centrafrique. Je suis un peu moins enflammé sur ce qui se passe en Centrafrique que ce qui se passe au Mali. Euh, mais il y a du mieux comparativement à la période où c'était la France qui était sans être le partenaire. Maintenant, je dis aussi attention, parce que c'est de la même façon, quand on parle de la lutte contre le djihadisme, où les, les mercenaires payés par par on ne sait qui, pour contribuer à la déstabilisation de nos États. Attention aussi à ne pas faire de confusion entre les terroristes et les endroits où les terroristes se réfugient, parce qu'on ne va pas tuer. C'est là où moi j'ai une distance critique profonde dessus. Il y a des peuples parfois qui sont pris en otage par des forces terroristes, les forces terroristes se mêlent à certaines populations peules, et quand maintenant la résistance s'organise... C'est la
0: difficulté d'ailleurs de, de lutter contre la ça, ça a toujours dans été dans ça la stratégie sensibles. de ces
1: terroristes. Ouais. Donc c'est pour ça que ce n'est pas facile de faire une critique dessus, mais je dis attention, parce que ça risque d'être instrumentalisé ouais. par les ennemis de la souveraineté africaine pour dire, vous voyez, le partenariat entraîne qui sont dans une démarche de tuer les peuples. Et je vois d'ailleurs que le président favori de l'oligarchie française, en l'occurrence le président Alassane Ouattara, ce ne sont des propos qui n'engage que moi, euh, a fait une initiative, soi-disant, pour se poser en protecteur des peuples. Or, ceux qui doivent être les protecteurs des peuples sont les Africains dans leur globalité. Mais je dis que le problème doit être de cibler les véritables ennemis. C'est un exercice extrêmement difficile. On fait confiance aux FAMA, aux forces militaires maliennes qui sont extrêmement courageuses pour faire le travail avec dignité efficacité, et efficacité. Ne pas laisser l'ennemi, l'impérialisme occidental, contribuer à la division pour une nouvelle fois régnée.
0: Vous allez participer à un panel qui vous tient à cœur. Ici, ça concerne l'éducation, la coopération euh, continentale euh, en faveur d'une éducation efficiente. Euh, bah, Parlez-nous du message que vous allez livrer et puis d'abord, euh, que peut apporter la Russie à ce niveau
1: Alors, la première chose, ce que nous, nous devons apporter, c'est, sans spoiler ce que je vais dire demain, mais c'est comprendre qu'un un peuple qui n'a pas la connaissance de lui-même ne pourra pas être capable de tenir dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un monde de bipolarisation où il y a d'un côté une volonté hégémonique d'occidentalisation et de l'autre côté, il y a des entités qui résistent à ce cyclone de l'occidentalisation en étant appuyées sur leurs racines. Il faut qu'on soit capable de revoir aussi nos programmes scolaires, nos programmes éducatifs en Afrique, puisque les histoires qu'on apprend à 90% du temps sont les histoires des entités coloniales, beaucoup plus que nos histoires et nos humanités classiques. Il y a un aîné qui... Euh dont on parle que trop peu, qu'on connaît que trop peu, malheureusement, je trouve. Euh, je passe une salutation à, à sa femme, qui est une amie, euh, paix à son âme, le professeur Kalala Omoutoundé, qui a fait un gros travail à son époque sur les humanités classiques. On n'était pas d'accord sur tout, mais ça restait quelqu'un qui. À mon sens, trop méconnu, qui a fait un grand travail, pour que la connaissance de nous-mêmes puisse être enracinée plus que jamais dans le cœur de millions, et des millions et des millions d'Africains. C'est un travail qui doit être effectué, et c'est quelque chose que nous on s'engage plus que jamais à côté de notre démarche politique à propager. Euh, vous ne pouvez pas demander à, comment dirais-je, une entité qui a appris l'histoire de son adversaire de penser par lui-même, il va être dans un processus d'aliénation, aliénation, Alienation, alien, être étranger à soi-même. C'est ce processus-là et c'est ce qui fait qu'on a aujourd'hui une intelligentsia malade que l'oligarchie française utilise à foison euh, à chaque fois, ce qu'elle appelle des intellectuels qui sont en réalité des schizophrènes, qui ont été formatés dans un paradigme opposé en réalité à leur ontologie et qui les fait penser autrement que la manière dont ils devraient penser en, en fonction de leurs propres intérêts.
0: J'ai une question qui concerne justement le, le souverainisme des, des, des pays africains. Est-ce que vous pensez que ce souverainisme il est mis à l'épreuve dans le cadre justement de ce deuxième sommet Russie-Afrique, puisqu'il y a eu. La Russie a dénoncé des pressions occidentales pour dissuader les délégations africaines, les, les, les chefs d'État africains de se rendre ici à Saint-Pétersbourg. Il y a 49 délégations présentes selon les autorités russes. On annonce 17 chefs d'État africains dont Macky la Simi -Goyta. Bon, Est-ce que vous saluez leur présence ici, voire même leur courage d'ailleurs Est-ce que c'est une preuve ça, de souverainisme d'être présent ici à saint En tout Peter cas,
1: ceux oui. qui ont décidé de venir savent pourquoi ils sont venus. Il y en a qui sont venus par volonté de souveraineté affichée. Je pense à mon frère, camarade et ami Assimi Goïta. Je pense au, au frère courageux euh, Ibrahim Traoré. Je pense que le président Macky Sall euh, a une vision à long terme. Il ne veut se fâcher avec personne. Et sans faire trop de scoop, je pense qu'il vise l'ONU dans les années à venir. Le temps me dira, le siège de Gutiérrez. C'est quelqu'un qui
0: a annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat dans son pays. Parce que, que peut-être
1: qu'il vise plus haut. Ça, c'est le, le temps me donnera raison ou pas dessus. Mais il a compris la nécessité d'être là. Je pense que chacun vient en comprenant ses intérêts, mais beaucoup viennent aussi par volonté de souveraineté. On ne va pas féliciter des gens qui font preuve d'un minimum de dignité, parce que c'est la norme en réalité d'aller où on veut. C'est pas aux États-Unis ou à l'Union européenne ou à Macron de dire aux, aux Africains. Vous avez le droit d'aller là, on n'avez pas le droit d'aller là. On n'est plus au temps de la colonisation, de l'esclavage. Du moins, on est dans l'ultime forme, de l'ultime phase des colonisations, il y a quelque chose à faire sur ce terrain-là. Mais ce n'est pas à Joe Biden ou à Macron ou aux autres de nous dire où est-ce qu'on a le droit d'aller ou pas. Donc je pense que les gens comprennent que l'Africain doit penser par lui-même, pour lui-même, pour sa propre destinée. Il y a une, 17 chefs d'État, je pense que c'est déjà positif, parce que tout était fait pour qu'il y en ait le moins possible. 17, c'est beaucoup. Mais je pense qu'à l'avenir, on pourra encore mieux faire.
0: Alors, euh, je voudrais qu'on évoque... Euh, ce rapide, si, sans ouais. vous
1: couper, Samantha, vous me permettrez, ce pourquoi nous vivons et nous nous battons le plus possible aussi, c'est qu'on arrive un jour à, à une période où on sera capable d'avoir des sommets Afrique-Afrique, aussi inclusifs. Parce que le problème dans lequel nous sommes, c'est que pour retrouver la société civile, des dirigeants, des hommes politiques, des entrepreneurs, etc., on est obligé d'aller jusqu'à Saint-Pétersbourg pour ça. Mmh. En Afrique, il n'y a aucune démarche inclusive. Il y a eu des, des chefs d'État complètement déconnectés des masses, avec des masses que pour la plupart détestent ces chefs d'État. Il y a des sociétés civiliques qui sont déconnectées des autorités parce que les autorités jouent contre leur propre camp. On est dans ces réalités-là. Et moi, je le dis, je suis très heureux d'être ici. J'espère qu'un jour on arrivera à une phase où ça sera les sommets Afrique-Afrique qu'on pourra réaliser, parce que c'est ce pour quoi nous sommes nés, pousser nos populations à la souveraineté pour être dans une démarche de pouvoir mieux nous élever.
0: Après qu'on évoque ce rapport de l'Institut français des relations internationales euh, donc, qui a publié euh, un rapport sur le panafricanisme, sur les thèmes récurrents, les voix qui alimentent, selon euh, euh, l'IFRI, euh, le discours anti-français. Et vous, vous figurez, vous êtes cité dans, dans ce rapport qui dénonce le complotisme, euh, le conspirationnisme. Comment est-ce que vous avez réagi à ce rapport
1: Je ne donne pas de réaction euh, des gens qui me paraissent en, être en retard par rapport à l'observation et l'analyse de fond euh, du combat politique qui est mené. Quand c'est eux qui parlent, quand c'est l'oligarchie française qui parle, c'est la vérité. Quand il y a un contre-discours, c'est du complotisme. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de penser que les Noirs, les Nègres, dans leur perception, sont des sous-hommes dénués de raison. Je sais qu'on est dans le pays où il y a eu Gobineau, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas doté d'un minimum de raison. Euh, ce que je dénote quand même dans leur rapport, c'est qu'ils sont capables de concéder, de constater qu'aujourd'hui, le changement de perception en Afrique est dû aux voix panafricanistes qui sont les nôtres euh, parce que nous sommes devenus des leaders d'opinion massivement écoutés. Et il y a une période, ils ont fait de la cécité. Ils étaient dans une optique de tout faire pour nier cette réalité. Aujourd'hui, ils concèdent qu'ils vont devoir faire avec nous. Donc, je ne vais pas leur donner un, une médaille pour constater ce fait. Mais je leur dis simplement, il faut qu'ils augmentent encore leurs recherches, qu'ils fassent preuve d'un peu plus de respect et qui comprennent que ce dont nous parlons, ce n'est pas du complotisme. Ce n'est pas... Euh, ils parlent de dégagisme. Alors, quand ils entendent par dégagisme le fait de vouloir dire qu'on veut tout mettre par terre pour reconstruire, il y a du dégagisme dedans, mais il y a du dégagisme parce qu'ils ont mis des saletés à la tête de nos États, cette élite-là, et on est obligé de nettoyer la table si on veut remettre des plats corrects pour pouvoir mieux manger. Et c'est dans cette réalité que nous nous situons aujourd'hui. Pour le reste, leur tropisme qui consiste à dire que néo-panafricanisme, d'ailleurs je ne sais pas c'est quoi néo, il y a panafricanisme au XXIe siècle, qui lutte contre le globalisme néolibéral. Le colonialisme des années 90 ou 60 n'est pas le même que le colonialisme du XXIe siècle. Et donc on doit adapter la méthodologie d'action en ce XXIe siècle. C'est de la c'est la science politique pure, c'est normal. On ne peut pas avoir les mêmes euh, lignes, la même façon de fonctionner que dans les années 60. Aujourd'hui on a ère où les peuples s'expriment à travers les réseaux sociaux, donc on est dans le digital aussi, c'est normal. Mais cela ne sous-entend pas que nous sommes dans une volonté de propagande. Il faut qu aussi que l'élite occidentale comprenne que.
0: Il y, y a un rejet viscéral, vous croyez, du panafricanisme, ce courant Par l'élite française qui Et pourtant, euh, euh, un, que, que, que les Africains, finalement, prônent tous les Africains.
1: Oui, il y a un rejet viscéral vis-à-vis -vis des élites françaises, et c'est normal, puisque l'un des objectifs du panafricanisme au XXIe siècle, c'est se débarrasser de toute formes d'impérialisme, en commençant par celui qui est le plus nocif, en l'occurrence l'impérialisme occidental. Donc forcément...
0: Non mais du point de vue occidental, pensez-vous qu'il y, y a un rejet viscéral non, non, de, je, du panafricanisme Ou c'est une incompréhension je, je,
1: je ne peux pas essentialiser, ma chère Samantha, parce que je côtoie et je discute avec beaucoup de gens issus du prolétariat français qui ont une autre grille de lecture sur le panafricanisme, qui comprennent que c'est une idéologie de masse qui veut sa souveraineté, tout comme le prolétariat français, CF, les Gilets jaunes ou autres, veulent aussi leur souveraineté. Et donc, comme le disait Thomas Sankara, euh, les prolétariats de tous les peuples sont alliés, en réalité, contre un même ennemi qui a différentes couleurs, mais qui a une même soumission vis-à-vis -vis du dollar ou aujourd'hui de l'euro. Et donc, je, je ne pense pas que le panafricanisme soit un problème pour l'occidental dans sa globalité, mais je pense que le panafricanisme est un problème pour l'oligarchie occidentale, tout comme c'est un problème pour l'oligarchie cooptée et corrompue africaine. Ça, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, euh, Kémy Seba, pour euh, cet entretien. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Merci euh, à vous. Merci à vous. Et merci à vous euh, d'avoir suivi cette grande interview avec Kémy Seba sur RT en français.